0: Hola, pues muy buenos días, buenos días, estamos empezando a grabar acá. Este pues, pues queremos dar la bienvenida al podcast de Comunicación y Sociedad. Yo soy Rodrigo González, editor adjunto de la revista Comunicación y Sociedad. Y tenemos acá también a la doctora Abela Gómez, quien es la editora y jefe de Comunicación y Sociedad, y nuestra invitada de lujo, sería del Palacio. Bueno, bueno, este, hoy nos va a platicar y conversar con ella sobre el observatorio sobre libertad de expresión y violencia contra periodistas. Entonces, pues, bienvenida, Celia, un lujo tenerte por aquí en el podcast con nosotros. Muchas
1: gracias. Eh, bueno, gracias, eh, Celia, por acompañarnos. Y, y bueno, antes de iniciar, me gustaría presentar a la doctora del Palacio. Ella es doctora en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Eh, es investigadora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad de Veracruzana y actualmente está haciendo una estancia en la Universidad de Guadalajara, un sabático. Es miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia. Es presidenta fundadora de la Red de Historiadores de la Prensa en Iberoamérica. Eh, recibió el Premio Nacional de Periodismo en 2010 por los suplementos sobre historia de la prensa en México para la revista Zócalo entre marzo y septiembre de ese año. Se ha dedicado al estudio de la prensa y el periodismo en las regiones de México desde hace 30 años, así como de las relaciones eh, entre ficción e historia, también he escrito varias novelas, y en los últimos años ha analizado también eh, las agresiones a, a, a periodistas, a los medios de comunicación, y, y bueno, pues quisiera que arrancáramos entonces aquí y nos hablaras de este observatorio ¿Por qué se crea este observatorio en la Universidad de Guadalajara? Hola, eh, pues me da mucho gusto estar con ustedes, muchas gracias por la invitación a
2: participar aquí en este podcast. Y bueno, ¿por qué se crea este observatorio? Porque eh, me parece muy atinado que la Universidad de Guadalajara haya tomado una responsabilidad en atender de alguna manera, en visibilizar las violencias que existen en contra de los periodistas y de, en contra de la libertad de expresión en general en este país. Y pues era un, una demanda, digamos, constante de, de los periodistas que han sentido y yo creo que siguen sintiendo en muchos casos que las universidades no se hacen responsables, no quieren eh, tomar una, un, un papel más activo en defensa de, de estos trabajadores. Eh, sienten que se comprometen, sienten que, bueno, eh, muchas cosas. Este, particularmente eh, me, me dolió mucho escuchar a Ismael Bojor, que es en alguna mesa que compartimos, que justamente decía eso, que él no podía entender que, por ejemplo, la Universidad de Sinaloa no tuviera una cátedra que se llamara a Javier Valdés como para estudiar precisamente qué era lo que pasaba con las violencias contra periodistas. Eso me dio una idea fantástica y dije, pero claro, ¿no? Sabemos que existe, por ejemplo, esta red de por la libertad de expresión que llevaron a cabo varias profesoras de la UAM Xochimilco eh, y que se unieron después muchas, cinco, siete universidades más entre otras, la Universidad de Veracruzana, la Universidad de Aguascalientes, todo el sistema de, de las UAM en la Ciudad de México, la Universidad de la Ciudad de México, entre otras, además de organizaciones de la sociedad civil, bueno, artículo 19, eh, Ojos de Perro, que es donde está temoris Greco, eh, y otras varias. Eh, entonces, bueno, esta red eh, tenía mucha, eh, mucha expectativa, digamos, de poder apoyar a los periodistas exiliados en la Ciudad de México. Finalmente, esto no se pudo hacer así, y pues ahí está esa red, ¿no? Pero creo que todavía hace falta más, ¿no? Y bueno, de la Universidad de Guadalajara tomaron esta, esta propuesta con mucho gusto, digamos, me parece muy importante, porque al parecer en Jalisco no pasa gran cosa, digamos, podríamos decir que los asesinatos están en otra parte que las violencias están en otra parte, ¿no? Pero no es así. Eh, un poco escarbando en la situación de, de Jalisco, pues vemos que también hay bastantes problemas con la libertad de expresión, sobre todo fuera de Guadalajara, y que esto no se toma tanto en cuenta, ni se ha visto, ni se ha visibilizado, ni se ha estudiado tanto como, como debería de estarse haciendo, ¿no? Entonces, bueno, eh, también ver que... Eh, mucha gente en la universidad está trabajando estos temas, está estudiando estos temas tú misma, Gaby, eh, otras personas en, en, ese, en el departamento de comunicación, en diversos lugares, ¿no? Pero eh, lo que parecería como importante es reunir como a todas estas personas o al mayor número de personas que están estudiando estos temas para poder, digamos, hacer fuerza, ¿no? Este, y presentar esto como un bloque de interés ¿no? sobre una problemática sumamente compleja y muy grave, ¿no? que creo que todavía la sociedad en general no está, pues no está haciéndose consciente de lo que significa para todos, no nada más para los periodistas porque parece que bueno, ay, que los maten no importa, ¿no? Eh, porque mucha gente piensa eso y creo que es muy importante también que pues, la gente tome conciencia e ¿no? ir y, y diciéndole la gente Entonces, bueno, este observatorio reúne tanto a académicos como a periodistas, que también esa es otra cosa. Generalmente los estudios de la academia se quedan en la academia, son para los académicos entre sí, que a veces nos leemos con mucho, este, <risa> digamos, no siempre, ¿no?, lo cual es también muy lamentable, pero hacia afuera no. ¿No? Entonces creo que también es muy importante que esos estudios académicos puedan llegar a otros, a otra a otra gente, ¿no? a la gente en general, y bueno, también poder conversar con los propios periodistas y que sean también los periodistas y sobre todo los periodistas también los que puedan decir cuáles son sus problemas y cuáles son las posibles soluciones que ellos están viendo para eso. Entonces este observatorio eh, lo integran académicos pero también periodistas. Sí, periodistas que están vinculados también con la, con la academia de alguna manera en este momento. Están, por ejemplo, Mar García, José Toral, eh, en el Consejo eh, Consultivo, que bueno, uno son la, la red de observadores, digamos, que son casi muchos académicos, pero también estos periodistas. Julio Ríos también forma parte de, de esa red de observadores. Rodrigo. Pues a
0: ver, Sergio, una pregunta que solemos dar por sentado, ¿no? Nos decimos, hay un observatorio, ¿no? oye, y, pero en realidad ¿para qué sirve un observatorio? ¿No? Te decías, este, es una iniciativa que era muy necesaria, pero en, desde tu punto de vista, cuando hacemos un observatorio de este tipo ¿cuál es el papel, la relevancia que tiene en términos académicos, en términos sociales, en términos para la sociedad civil ¿no? el tener un observatorio?
2: Pues justamente como su nombre lo indica eh, creo que es muy importante que exista, primero, que se sepa que existe un observatorio de libertad de expresión y se supone que debe estar observando la, la realidad, digamos, la, el contexto, el entorno, y que pueda de, hacer demandas o pronunciamientos o observaciones a la sociedad y decir, bueno, miren, está pasando esto, no se dieron cuenta de que mataron a tal no sé dónde, ¿no? o no se dieron cuenta que hubo una agresión importante a un periodista acá y allá, no se dieron cuenta que, no sé, este, o sea, llamar la atención sobre ciertos, ciertos fenómenos que probablemente el resto de la sociedad no esté eh, muy enterada de eso. Entonces, bueno, hemos hecho pronunciamientos diversos cada vez que hay uh, agresiones graves a la libertad de expresión, violencias graves contra periodistas. Esa es una de las funciones, digamos, de ese observatorio. La otra es justamente poner en contacto a estos académicos con los periodistas y ahí tenemos este seminario permanente donde si es un académico el que expone, queremos que sea un periodista o una periodista quien comente ¿no? Uh -huh. esos trabajos para hacer llegar esos trabajos a los y las periodistas y que ellas también o ellos digan oye, no, este la está regando ¿no? ¿Qué, ¿qué onda? esto no es así, o sí, sí, claro justo es lo que hemos pensado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno poner en contexto y poner en relación ¿no? a los académicos con los periodistas, esa sería otra función, uh -huh. eh, y uh, deseablemente eh, poder emitir eh, informes periódicos, en este caso pues sería anual, ¿no? Un informe del estado de de la libertad de expresión, sobre todo en esta región, ¿no? Porque tampoco lo podemos no podemos repetir artículo 19 u otros este reporteros sin fronteras u otras organizaciones que hacen informes pues muy detallados con más recursos, etcétera. Pero por lo menos un informe de lo que ocurre, cuál es el estado de, del arte, el estado de la cuestión de la libertad de expresión en en este lugar. Eh, y deseablemente, pues eso, poder emitir ciertas recomendaciones, ¿no? Decir, pues sí, bueno, es que hay que cambiar esto, hay que hacer lo otro, eh, darlas a, a conocer.
1: El observatorio, bueno, no solamente sobre la libertad de expresión, sino también con la violencia contra los periodistas, ¿no? En México, según la organización Artículo 19 en el, del 2000, a la fecha se han documentado. 156 asesinatos en México. Eh, ¿De dónde son los periodistas asesinados principalmente? ¿Qué es lo que ha observado este observatorio en el tiempo que tiene eh, formado, que tiene más o menos como un año más o menos? Sí, eh, empezó actividades en enero. En enero ajá. Ajá. Bueno, lo que hemos observado es que
2: eh, eh, cada vez más esta violencia contra los periodistas está más distribuida. Sin embargo, el mayor número de, de agresiones ya en total en, en todo estos 156 que tú estás eh, mencionando sigue estando a la cabeza y siempre en primer lugar <ríe> Veracruz ¿no? con 31 asesinatos de periodistas y después de eso sigue eh, entre Sinaloa Sonora, ch eh, Chihuahua que ya volvió a esa primera a esa lista, digamos, esa lista corta de los, de los, de los agredidos, periodistas agredidos eh, Guerrero que también es una zona bastante peligrosa para los periodistas eh, y estados que antes no estaban ahí como Guanajuato que nunca se había mencionado jamás pues vuelven a, a estar también en esa lista con muchas menos agresiones pero están ahí eh, y bueno pues podemos ver que ya no son aquellos eh, aquellas zonas como muy localizadas que se podían ver antes así que la frontera no Norte, o que solo Veracruz O etcétera Sino que ya están pues más distribuidos en todo el país y eso realmente es muy preocupante y no solo los asesinatos a periodistas yo quiero decir que deberíamos también preocuparnos por las zonas de silencio uh -huh. porque probablemente no, no nos enteremos de las agresiones que hay en contra de ciertos periodistas que no son agresiones letales no los mataron pero están totalmente silenciados y por eso no los mataron pues no o simplemente tienen que irse de un lugar y este y, y no eh, ya no se informa ahí de lo que de lo que ocurre. Esto pasa en muchas zonas de guerrero. Están silenciadas eh, respecto a lo que pasa eh, de crimen organizado asesinato seguridad pública todo esto no existe este y eso es realmente muy muy preocupante no porque eh, no es que no haya periódicos propiamente sino que pues no hay no hay violencia no, aparentemente no mataron a nadie, nunca no desaparecen a nadie, etcétera Y pues eso eh, me parece también muy grave, que es lo que está pasando fuera de Guadalajara. En ciudades grandes, ¿eh? en ciudades de desde 50 mil a 150 mil habitantes, en regiones enteras donde los periodistas... Se callan, mejor se callan porque hay temas que no pueden tocar, ¿no? Y esto lo vimos, bueno, con Susana Carreño allá en Puerto Vallarta, ¿no? En una ciudad tan grande, turística, vaya, muy visible, ¿no? Y pues esto le, le pasa, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver no solamente las agresiones letales, sino también esas otras, esas otras agresiones.
0: Y a ver, si le aquí tengo otra, otra pregunta que... Que cre creemos es, es importante ¿cuál ha sido la respuesta de la sociedad de los distintos sectores eh, pues de la sociedad de la comunidad ¿no? para no decirlo así como la comunidad sobre tan amplio pero el pueblo como, el pueblo ¿no? es el, ¿a quiénes son los, los destinatarios naturales de ¿no? este observatorio como sean pues acercado a ustedes, que se ha logrado hacer algo ahí más agresivo a esto.
2: Lo que hemos, lo que hemos hecho es también, ahorita estoy participando en la radio, me, me dieron un espacio y me da muchísimo gusto porque es también otra manera de llegar a las personas que no se acercan a la academia o que no se acercan a un seminario o que esto. Y cuando salen los pronunciamientos a veces en el Twitter o en el Facebook, etcétera pues mucha gente más puede leerlos y puede Puede ver, híjole, uh -huh. pues si está pasando algo, ¿no? Eh, se han acercado otras personas al observatorio y creo que es muy importante entender también que este observatorio no tiene una capacidad ni jurídica uh -huh. como para perseguir uh -huh. estos delitos contra la libertad de expresión, porque muchas veces eso, se me han acercado así de que oiga, es que a mí me está pasando y qué hago y no sé qué, ¿no? Entonces creo que también nos hace falta como esta capacidad de, de acompañamiento, digamos, a ver, tienes que hacer esto, ve con tal, haz tal cosa, ¿no? Eh, y eso sí necesitaríamos como un mayor número de personal capacitado para acompañar a, a los periodistas o a las personas que están exigiendo, pidiendo esta atención, pero el observatorio no lo puede hacer, ¿no? O bien eh, abrir expedientes e ir a, a investigar qué pasó con tal periodista hace 10 años que lo asesinaron pues sí, pero digamos no tenemos esa capacidad de, de, de hacer eso. ¿no? Entonces también hay que entenderlo, porque después las personas pueden decir este observatorio no funciona, porque Ajá, claro. no funciona para eso. Sí, sí. No era ese el, el objetivo, ¿no? Pero sí se ha acercado a la gente y sí se han acercado también otros académicos, estudiantes, que me da muchísimo gusto que de pronto digan, yo no sabía que estaba pasando eso. <risa> yo ni sabía lo que hacían los periodistas y eso qué impresionante ¿eh? que están tan alejados de, de, de los medios de los periódicos ya nadie lee periódicos híjole estoy impactada y muchas veces incluso mientras los periodistas se apoyan ¿no? Eso pasa. Hay un, un, yeah. una... Sí, el gremio está muy desunido. Eh, desconfían mucho unos de los otros. Eh, y, bueno, tienen cierta razón porque hay también una sección del gremio que, híjole,
1: <ríe>
2: no tienen mucha ética que digamos, etcétera. Entonces, de pronto no quieren ser confundidos los otros periodistas independientes con esos, ¿no? Y, bueno, pues sí hay como muchas diferencias dentro del gremio. Y a veces es difícil que, que se apoyen, ¿no? Y que, eh, no sé, que salgan a protestar en nombre de eh, cuando agreden a uno de estos otros periodistas,
1: ¿no? ¿Y entonces quién nos defiende? Pues nadie. No hay que <risa> marco ¿eh? alguna sí. institución en que se encarga? Pues aquí,
2: aquí se supone que habría una una um, dependencia como para eso, este, pero depende de la Secretaría de Gobierno, lo cual me parece un contrasentido, porque pues el gobierno no podría defender a periodistas de los ataques que el propio gobierno a veces hace, ¿no? no solo el gobernador, sino vaya la estructura gubernamental que esto además va en escalerita o en cascada porque si se permiten este tipo de insultos, pues a, al rato todo el mundo siente que, que puede insultar, ¿no? y repiten los insultos y bueno esta plática que nos dio Víctor Hugo Reina el otro día de la estigmatización ¿no? que es, es muy grave eh, pero no solamente eso también bueno, está la Comisión Estatal de Derechos Humanos Poder o sea, sería bueno que, que pudieran encontrar algún apoyo ahí, ¿no? Eh, pero no hay una instancia como independiente que realmente se, se pueda ocupar de, de estas agresiones. Y también los periodistas tienen muchísima desconfianza. Entonces, fuera del mecanismo federal y de este, estas, estos lugares donde que estoy mencionando, pues.
1: ¿Y quedan impunes ¿no? entonces, no?
2: La mayor parte sí. Noven, más del 90% de los casos queda
1: impune ¿y de dónde son los, bueno mencionaba ¿no? No, obviamente no hay que hablar solamente de los asesinatos sino también de las agresiones ¿a qué medios, a qué periodistas eh, se agrede ¿medios independientes? ¿medios que pertenecen a algún, a algún conglomerado? ¿cuáles son los periodistas eh, o medios más vulnerables? ¿y quiénes son los que los agreden?
2: Bueno, son preguntas como muy difíciles de responder porque hay una gran variedad de ataques hacia los periodistas y gran variedad de atacantes también. Podemos pensar solamente que es el gobierno. Bueno, una gran cantidad de estos ataques, sobre todo hostigamientos, amenazas, etcétera, etcétera, por ese lado vienen de actores gubernamentales. Pero los ataques fatales a periodistas eh, no sabemos muy bien Bien, si vienen del crimen organizado, de una mezcla de crimen organizado eh, eh, con autoridades locales, que eso también es muy frecuente. ¿Y quiénes son atacados? Pues lo que he visto es que son más bien periodistas que trabajan en lo que yo he llamado las fronteras, ¿no? que no es necesariamente la frontera del país, ni mucho menos, sino estas regiones de fuera de las grandes ciudades eh, que a veces están muy alejadas, a veces ni siquiera tienen que estar muy alejadas, aquí están a 50 kilómetros, pero que de algún modo no le interesan. A, a nadie, más allá de, de los propios lugares entonces los periodistas tienen que valerse por sus propios medios ahí algunos son de medios eh, to casi todos son de medios pequeños eh, que a veces son muy precarios y que incluso páginas de Facebook, cosas así que eh, en realidad pues no, no siguieron ciertas reglas o est estuvieron informando algo que no debía informarse, uh -huh. eh, tanto para actores gubernamentales o crimen organizado Que casi, casi digamos que está muy fermeado uno con el otro Es muy difícil de distinguir dónde termina uno y dónde empieza el otro Iniciamos con una cátedra en abril, el 28 de abril, eh, dedicada a Regina Martínez, esta periodista veracruzana, que justamente cumplió 10 años de, de haber sido asesinada en ese día y justamente no, no ha recibido la justicia que merece para las autoridades el caso está cerrado y la familia aceptó la versión oficial del gobierno de Veracruz pero es realmente indignante eh, entonces bueno, esperemos que este caso pueda reabrirse, y se hizo esa cátedra justamente para visibilizar esto, un poco la idea esa de Imael Bojorquez, ¿no? de decir, oigan, es que hay que darle todo el, la visibilidad
1: a estos casos con una cátedra merece una cátedra,
0: ¿no? Pues, sí, bueno. ¿no? pues
1: yo este bueno yo creo que también a nuestro audiencia le gustará conocer dónde podemos encontrar o sea, se puedan sumar a seguir al, al observatorio para que también se informen de las actividades, del seminario, de las próximas cátedras, de quienes lo integran, si tienen ustedes una, una página. Estamos como los periodistas precarios todavía. <risa> <risa> Tenemos
2: una página de Facebook y una de Twitter que se llama es arroba observa libertad en Twitter. Y en Facebook es observa libertad, que es observatorio de libertad de expresión. Pues ojalá que nos puedan seguir ahí, ahí están todos los seminarios, los que hemos eh, hecho desde, desde casi enero y está la información sobre los futuros seminarios también
1: más para aclarar, este observatorio nada, no nada más observa los casos de Jalisco, sino a nivel nacional, nacional ¿no? Sí, nacional. claro. Claro. Sí, es un observatorio
2: a nivel nacional. E incluso hemos tenido, eh, por ejemplo, una mesa sobre los periodistas centroamericanos. Y pues queremos ver, sí, la situación regional o local, pero no desligada del contexto nacional e incluso del
1: contexto latinoamericano, que es muy, muy importante. pues agradecerte, Celia, tu tu tiempo y, y felicitar esta iniciativa este observatorio que es tan importante para estar al pendiente y que los periodistas también se sientan acompañados no de alguna manera también por la academia que a veces nos desvinculamos tanto de lo que hacemos con ellos, no. También nos analizamos a los medios, pero luego también ellos nos aportan a nosotros eh, mucho como so, con, a la sociedad, no, con toda la, los riesgos que para ellos implica a veces cubrir ciertos temas, no. Entonces, pues sigamos ese observatorio y seguramente ese observatorio cada vez cobrará mayor fuerza y, y esperemos que la sociedad se informe también de todo lo que están atravesando los oh, medios sí. y los periodistas y no no dejemos que esto continúe, ¿no? Porque cada vez se naturaliza y se normaliza más cuando escuchamos que un periodista es asesinado o es agredido y esto no no podemos permitir lo que, que suceda en un país... Que México es uno de los periodistas donde... No, pero uno de los países donde más agresiones a, a, a periodistas y es una profesión considerada de alto riesgo Entonces, pues felicitarles por esta iniciativa y agradecerte tu presencia.
0: Y eso pues nada más este decirle, sí, pues agradecerte muchísimo. Ya lo vimos, es un proyecto muy joven que viene con mucha fuerza. Hay que seguirlo porque, pues vemos, no este, no solo es necesario, sino pues, estructuralmente importante, este, y esto sin el apoyo también de quienes somos, en este caso por pues, receptores también del proyecto, porque como sociedad civil, no solo académicos, no solo académicas, no, gente que estamos en la universidad o en el medio periodístico pues nos interpela, nos atraviesa transversalmente en todos los ámbitos de la vida cotidiana, entonces pues agradecerte mucho Celia, por tu presencia acá, una presencia de lujo, y pues
1: gracias, les invitamos
0: a seguir con gracias, el podcast,
1: muchas gracias a ustedes Gracias por llegar hasta aquí. Te invitamos a seguir escuchando este podcast en iVoox, Spotify o tu servicio favorito de streaming de audio. Recuerda que nos encuentras en Facebook como Comunicaciones Sociedad y en Twitter como arroba CIS Revista. Y desde nuestro sitio web puedes descargar todos los artículos de la revista en www.comunicacionessociedad.cux.udg.amx. Desde donde puedes suscribirte también a nuestro boletín mensual. La producción estuvo a cargo de Itzel Lugo, encargada de difusión. Yo soy Cristina Gallo, editora técnica y nos escuchamos en la próxima.